0: Siinä ei ole tarkoitus, että me samastutaan hirveästi tähän, niin kuin ehkä joku saippua operaan, yrittää monesti vähän kököllä tavalla saada ihmiset samaistumaan sinne näihin henkilöihin, näiden henkilöiden ongelmiin. Mutta tässä on tarkoitus koko ajan, että on etänyttäviä trikkejä, joilla katsoja tavalla asettuu vähän yläpuolelle tästä. Tästä asusti, tarkastelee vähän vinon, hymyn ja huumorin keinon asioita. Ja se voi olla hyvin terapeuttista katsojalle. Se on vähän sama kuin komediassa, siis ihan normaalissa komediassakin on ideana se, että että katsoja voi asettua vähän, vähän tota, omiin ulkopuolella ulkopuolelle ja nauraa tietyille asioille.
1: Eagle eli Kotkanimisessä osavaltiossa on Fairview eli Kaunis Maisema niminen pikkukaupunki, jossa on Wisteria Lane eli Wisterikujan niminen katu. Tällä kadulla asuu neljä naista, joilla on ihanet talot, ihanet perheet, ihan elintasoja, ihanen mitat. He ovat täydellisiä naisia, liian täydellisiä. TV-sarja täydelliset naiset kertoo neljästä naisesta, jotka kulissien ylläpito, perheen kasvattaminen, ihmissuhteiden säätäminen ja häpeällisten, tai jopa rikollisten tekojen peittelyä ja jatkuvan juonimisen ja epätoivosten tekojen kierteeseen. Eli niin kuin otsikko sanoo, Lynette, Susan, Brie, Gabrielle, aika myöten yhä enemmän Iidi ja tätä nykyään myös Catherine ovat epätoivoisia kotirouvia Desperate Housewives. Mitä ajatusta korostaa se, että sarjan kertojana on heidän itsemurhan tehnyt naapurin rouvansa Mary Alice. Täydellisten naisten luoja Mark Sherry tarjosi aikanaan ideansa ensin klassisemmalla nimellä The Secret Lives of Housewives, kotirouvien salaiset elämät, mutta sana desperate antaa tälle mustalle komedialle enemmän kierroksia. Sherry sai idean sarjaan katsellessaan TV-uutista teksasilaisesta kotiäidistä Andrea Yatesistä, joka vuonna 2001 hukutti viisi lastaan kylpyammeeseen. Täydellisessä naisissa ei tosin ole mukana uskonnollisia ulottuvuuksia ja niiden laukaisemaan mielisairautta, kuten Yatesin tapauksessa. Täydellisiä naisia on esitetty vuodesta 2004 ja Yhdysvallossa se on jatkuvasti ollut katsojatilastojen yläpäässä ja draamoista eniten katsottu. Tässä television tiiliskivien jaksossa täydellisten naisten kylkeen liitetään tietty jo 80-luvulta vahvasti kehittynyt televisiosarjojen tyylilaji, jota elokuva- ja televisiotutkija Veijo Hietala nimittää viistoiksi sarjoiksi. Mitä viistot-sarjat ovat, sen saa Hietala selittää itse.
0: No viistot-sarjat, äh, ja on oon kehittynyt englanniksi myöskin englanninkielisen käännöksen, weird series, ei ole vielä saanut kansainvälistä mainetta, mutta ehkä se joskus... joskus tota... Saa vielä mainetta, niin tota, ää, tarkoittaa mun kielenkäytössä oikeastaan tätä Twin Peaksistä alkanutta trendiä. Eli semmoisia sarjoja, jossa, jotka on näennäisesti tietyllä tavalla vakavia sarjoja, ää, mutta jotka käsittelevät näitä vakavia aiheitaan niin hieman viistosti niin kieliposkessa vähän, ehkä voisi no camp-meiningillä. Ja ää, niitä on oikeastaan Twin Peaksin jälkeen nähty kyllä aika pitkä liuta ihan, ihan tähän, tähän päivään asti ja, ja oikeastaan se kaari menee piirtein sillä tavalla, että, että kun Twin Peaks tavallaan tämän tämmöisen tahtomattaan tämän, tämän, tämän käsitteen minulle ainakin, niin, tota, niin siinä on sitten seurannut tällaisia kuin Willi Pohjola ja, ja Roman Sheriff ja Ali McBeal Chicago-lääkärit mullan alla ja nyt sitten tämä täydelliset naiset. Jääköhän siitä luettavasti joku pois, mutta, mutta kuitenkin tämän tyyppistä trendiä. Joku tarvittaa. Boston Legal Kyllä, kyllä. Mikä, mikä? Onko sillä suomenkielistä nimeä? Ei tarvitse olla. Sehän on tämä ärsyttävä trendi, että nykyisin ei enää käännetä. Edes uusinta Bond-elokuvaa ei enää ollut kääntynyt suomeksi. On Quantum of <laughs> Aivan.
1: No ennen kuin, ennen kuin palataan äh, tähän, tähän tuota, trendiin ja sen vastuuhenkilöihin, niin, niin puhutaan tästä tämänhetkisestä yhdestä kukinnosta, eli Täydelliset naiset-tv-sarjasta, Desperate Housewives. Otetaanpa tämän otsikon jonkinlainen analyysi. Mitä mistä
0: sä näet, kun sä näet Desperate Housewives-otsikon? Sehän lienee amerikkalaisessa kielenkäytöstä tämmöinen sanonta, siis, siis tämmöinen vakiintunut idioomi, niin sanotusti, tämä desperate housewife eli epätoinen kotirouva, sitä hän se tarkoittaa, ja luultavasti vi, siis amerikkalaiset tutumpi käsity kuin mitä meille on, että, että he, heille tulee tietty mielikuva heti siitä, että, että äh, lähirouvia, jotka, jotka, varsinkin 50-luvullahan, kun vielä oli ideana se, että naisen paikka on lähinnä kotona, ja, ja, ja nainen siellä lähiössä hoitaa, hoitaa sitten taloa ja perhettä, ja, Pese pyykkiä ja laittaa ruokaa ja ukko on töissä kaupungissa, niin, niin, niin varmaan tältä ajalta tämä on tullut tämmöinen sosiologinen käsite siitä, että ne on vähän tämmöisiä yksinäisiä ja yrittävät keksiä kaikenlaista tekemistä siellä sitten, kun, tota, kun ei ole oikein mitään tähdellistä työtä kuitenkaan sitten tämä kotirovan homma. Ja tällaisena kodin hengettärinä heillä
1: oli tämä pyrkimys täydellisyyteen. Siinä kai tämä suomennoksenkin mieli oikeastaan
0: on. Kyllä, kyllä, siis ajatus siitä, että, että ainakin siinä kotirovan roolissa pitää sitten pystyä olemaan, niin moitteeton ja täydellinen. Ja, ja eto tavallaan semmoinen, ainakin ulospäin hyvin niin niin pitää olla kiiltokuvaan puhdas ja, ja, ja näyttävä ulospäin, ja samaten myöskin ja kulissien pitää olla kunnossa, että siitähän on kysymys. Siitä tähän samaan, samaan pakettiin kuuluu
1: kuitenkin, että nämä naiset on ja että, että siellä on hirveästi tukahditettuja tunteita, että siellä on tällaista epätoivoa ja raivoa, jotka ei oikeastaan ole sopivia perheenäidille. Ja tämä, tästä varmaan on, lähtee täydellisten naistenkin
0: draamaliikkeelle. Kyllä, ja se oikeastaan lähtee liikkeelle tästä tästä pikit fans Fence-ajatuksesta, joka, joka on sitten toinen tämmöinen, tämmöinen tota, sanonta tai klisee ehkä amerikkalaisessa kulttuurissa, eli, eli valkoinen lankuaito, joka liittyy tähän lähioasumiseen. Ja pikit It Fence'sä oli itse asiassa tämän yhden, yhden näistä, näistä 15 sarjosta, eli Ravan Serifin alkuperäinen nimi pikit fences Ja juontaa siis siihen, siihen, että amerikkalaisissa lähioissa on usein Paitsi, talot on hyvin samannäköisiä päälle päälle, niin niissä kuuluu että tämä valkoinen myöskin sitten, sitten tuota kadun varressa. Ja se on ilmeisesti monia kulttuurikriitikoita julkittavalle niin ärsyttänyt. Tässä on, se on symbolon monille kulttuurikriitikoille juuri sitä ajatusta, että, että, että ulospäin pitää olla lankkuajan valkoinen ja, ja tosiaan kulissia kunnossa ja pu, puhtaita tavallaan. Mutta sitten sille sisäpuolella voi tapahtua kaikenlaista hurjaa ja kamala, tai ei niin ulospäin näytetä. Ja, ja vähän sen tyyppinen juttu, joka itse asiassa äh, ehkä juontaa, koska koko tässä 90-luvun ja 2000-luvun TV-sarjakulttuurissa äh, niin juurelta koko tämä äh, valkoista lankkuaitojen kritisointi niin juontaa juurelta tuosta David Lynchin elokuvasta Blue Velvet, jossa, jossa oli hyvin vahvasti tämmöisiä visuaalisia kuvia äh, tämmöistä lähioasumisesta ja idyllistä, jonka takana sitten on sitten tällaista kaikenlaista pimeää ja synkkää. Ja, ja tavallaan sitten monissa sarjoissa on purettu tätä samaa syndroomaa, että, että ei sillä valkoista takana olekaan elämäni niin kun mitä halutaan antaa ymmärtää. Täydelliset naiset tuntuu olevan jollain tavalla
1: suhteessa tähän Lynchin Blue Velvet-elokuvaan.
0: Kyllä se, kyllä se mun mielestä on. Oikeastaan vielä selvemmin kuin tämä Big It sarja eli Rooman sheriffi, joka ei nyt niin hirveästi juuri tähän puoleen keskittynyt, mutta että mun mielestä tästä on aika suora... Kytkös suorasta. Voin jopa epäillä, että, että, että on saatu suoraan vaikutteita Lynchin elokuvasta alun perin, samaten kuin tietysti American Beautesta, joka oli tämmöinen elokuva, vähän, vähän samantapainen elokuva, jossa niin mentiin vähän vielä vakaumman draaman keinoin sinne, sinne tuota, valokset lankkoitin taakse. Täydellis-naisten alkaa,
1: alkaa tämmöisellä introjaksolla, jossa esitellään jakson, jakson ongelman, ja mä, <köhön> jonka jälkeen tulee sitten Alkutekstijakso. Mä en tiedä, miksikä sitä Suomessa olisi hyvä nimittää. On, on elokuvista tuttu amerikan kielessä tai englannin kielessä on tämä montage sequence, jossa on sitten erilaista kuvaa, musiikkia ja tekstiä, tekstiä yhdessä. Esimerkiksi Hitchcock oli hyvin kuuluisa näistä. Ja tämä on yksi komempia, mitä mä oon nähnyt, on tämä. Tässä on Danny Elfmanin musiikki. Elfman teki muun muassa Simpsonia ja, ja tota, paljon Tim Burtonin elokuvien musiikkia. Ja, ja sitten on... Äh, mies- ja naissuhteita ja perheelämän kuvia kautta taidehistorian ihan tuolta, tuolta tuota, egyptiläisistä Ramseksen vaimosta tänne vuohollin kämpelin soppaterkkiin saakka. Mikä sulla tästä, Vejo ja jää mieleen tästä
0: alkutekstijaksosta? No ihan ensimmäiseksi tulee mieleen se, että, että kun äh, näistä tunnusjaksoista, mä miten niitä tunnusjaksoiksi, niin tota, niistähän yleensä se sarjan fiilinki välittyy hyvin voimakkaasti. Se, se tavallaan se, että millainen mielikuvan, että sarjasta halutaan luoda katsojalle, niin, niin paitsi tunnusmusiikki, niin ne tunnuskuvat antaa, antaa jo aika paljon osvittaa siitä asenteesta, millä, millä tämä sarja lähestyy aihettaan. Siitä näkee jo esimerkiksi sen useimmiten, että onko komedia vai jos ei ole koskaan ennen katsonut sarjaa, niin kun näkee tämän, tämän alkutunnusjakson, alku niin siitä oikeastaan pystyy päättämään, että onko tämä komedia vai draamasarja vai mikä tämä on. Ja, ja tämä jälleen kerran hieman kämphenkinen äh, tapa käsitellä siinä, tässä äh, tällaisten naisten tunnuskuvissa tätä äh, taidetta, taidekuvia ja, ja niiden, niiden luomaa. Mielikuvaa naisten ja suhteista, niin se, se oikeastaan jo kieli tämän sarjan muun mun mielestä. Ja toisaalta se kieli myöskin siitä, että tämä kohderyhmä, jolle tämä sarja on suunnattu, niin on älymystö. Eli tämä älykkösarja, koska jotenkin voidaan lähteä siitä, että koulutetumpi väestön osa pystyy, jos nyt ei tunnista näitä itse teoksia selvästi, niin kun tunnistaa kuitenkin, että, että kyseessä on tämmöisiä maailman ainakin osa näistä, ja, ja kulttuurihistoriasta on kysymys ja muuta näin, että että tuota, sen se ensinnäkin tuo mieleen heti, että tuota, kyseessä on sarja ja toisaalta ä, ilmeisesti viistosarja, koska tässä niin tällä hieman campaignissa tätä, tätä taidekoja käsitellään. Mutta toki siinä on myöskin kysymys siitä, että, että siinä sitten tuodaan oikeastaan esille se naisen rooli, siis pari katsaus naisen, naisen roolin muuttumiseen aina Aatomin ja Eivan ajoista tähän päivään, ja ä, tavallaanhan se viesti siitä, että tuota, heti se ensimmäinen kuva, jossa omena pudota kopsahtaa armin päähän niin tuota, jo kertoo siitä, että, että, että ikään kuin mies on vähän niin kuin heikoilla tässä kuviossa kuitenkin ja että naiset ovat keskiössä. Niin, naisen, nai- historia. Naisten näkökulma on nyt kyseessä. Kyllä, kyllä. Naisten näkökulma on nyt kyseessä. Kyllä, kyllä. Naiset näkökulma
1: on vähän painottu, on Tämä äänila ihan on, on, on tällä, että katsoin ekan jakson kunkin tarkkaa, koska yleensä tv ensimmäistä ensimmäisestä jaksosta löytää kyllä idut, mitä, mitä myöhemmin varjoidaan. Ja, e, siinähän on kertoja, joka esiintyy koko sarjan kautta, joka tässä introssa jo heittää henkensä. Mary Alice Young, joka on tämmöinen täydellisyyteen pyrkivä perheenäiti, kunnes sitten täydellisyyden kukoistuksessaan jostain syystä ampuu itsensä hengiltä. Tämä voidaan tulkita niin kuin niin, että täällä on joku salaisuus, tai juonellinen katalysaattori, tai sitten, että, että se vaan on niin olla kotiruva, kun on, elämä on tyhjää, ja vaikka onkin niin kauhean tyylikästä ja kaunista. Mm, eli se kertoo tästä desperat puolesta No sitten naapuri tulee uteliaaksi, päättää palauttaa puolivuotta aikaisemmin lainaamansa tehokin se- sekoittimen, näkee ikkunasta, mikä on naapurin tila, soittaa ambulanssia jo hetken aikaa on järkyttynyt, mutta sitten tajuaa, että Mä voin pitää sen teho Tässä
0: on jotain, jotain tästä viistoudesta selkeästi esillä vai mitä? No, kyllä, kyllä. Ja siis ja ylipäänsä se, että kuolut toimii kertojana, niin, niin sehän on jo sinällään tämmöinen... No, toki se on tuttu elokuva aina jostakin sanset Pulevarista lähtien Billy Wildren Pulevarista joka alkaa siitä, että että tämä kertoja Lillu uima ammuttuna ja hän sitten rupeaa kertomaan sitä, että miten tähän, miten tähän on tultu. Että onhan tämä konstinaiseksi kertoo. Mutta toisaalta tämä oli myöskin jo tämmöinen vähän kuin sanoin 50 alussa, että, tuota, että siinä mielessä se sopii tämmöisiin viistojen sarjoihin Ja American Beauty sähän muistaakseni myöskin oli, oli tuota, tämä kuollut kertoja. Kyllä. Joo, että se, että mä luulen, että se silloin tämä sarja alkoi, niin mä itse asiassa tätä aika... Mä olin nähnyt äskettäin varmaan silloin American beauty, Ties kun kertaa, niin tuota, ajattelin silloin, että tämä on aika selkeästi niin kuin velkaa sille American Beautylle. Sitten myöhemmin huomasin, että, että oliko se itse toi Mark Cherry sarjan luoja vai, vai tuota, kuka oli sanonut tästä, että se on yhdistelmä Not Landingia ja American beautyä. Notslanding Landing oli TV-sarja, jota en ole nähnyt, mutta se on minkälainen tyyppinen primetime-sarja vähän jomuudallaisen dynasteen tätä, tätä genreä Jos on saippoa operan ja tämmöisen kulttuurikriittisen elokuvan yhdistelmä. siitä tässä on kysymys.
1: Nyt kun sitä ensimmäistä jaksoa täydellistä naisista katsoin, niin tota, se tuntuu selvästi haastamaan sitä ajatusta, että mitkä ominaisuudet, tunteet ja teot on sopivia naisille. Esimerkiksi tämä Merylis-Jangin itsemurhan jälkeinen keskustelu neljän ystävättäiden välillä on aika mielenkiintoinen, että että siellä esimerkiksi keskustellaan siitä, että eräs erän naisen, eli Susanin mies on jättänyt tämän sihteerin kanssa, jolloin jolloin Gabriel toteaa, että an erect penis doesn't have a conscience. Eli, eli tuota, erityisellä peniksellä ei ole omaa tuntoa, johon Linnet vastaa, että even the limp ones aren't that ethical. <laughs> okay. tämä, on, tämä, on, tämä on sen kaltaista keskustelua, jota en olisi voinut kuvitella näkeväni mainstream-elokuvassa. Ja aika, aika hämmästyttävää, että se on, se on sarjassa, jossa, joka on saavuttanut noin 120 miljoonan
0: yleisön. Si- siinä tullaan juuri tähän ä- älykkötelevision että tavallaan se älymystösarjoissa ollaan usein aika paljon rohkeampia kuin mitä sitten tämmöisessä sa- sa- perinneessä kaunisista ja rohkista vastaavissa. Niin, niin, t- t- niin se on vähän sama kuin ylipäätään myöskin, myöskin tota, niin kuin, niin kuin kaikessa kulttuurissa, että taiteessa tavallaan ollaan usein paljon rohkeampia kuin, kuin viihteessä. Ja, ja tota, voidaan käsitellä paljon arkilontustyjä asioita, koska tavallaan sen taiteen kautta. Niin mä sanoin, että tässä on myös vähän, vähän samasta kysymys, että jos me nyt tästä TV-sästä taiteesta voitaisiin puhua, niin tota, voisi ajatella, että, se, että tämä erottaa sitten jostakin, mi- mi- missä eroa nyt rohkeita ja Desperate Housewives, niin se on joku tämän tyyppinen, että siinä on, tässä sillä on niin kuin todella rohkeita ja rankkoja aiheita. No
1: pääosassa on neljän naisen kombo. Tämä ei ole ainutlaatuinen kerta TV- tai elokuvan historiasta, neljä naista on päähenkilönä. Miten, mitä sä kuvailisit näitä, näitä hahmoja? Mikä ne heidän kantavat ominaisuudet on?
0: No, no, siinä on kuitenkin hyvin erityyppisiä siis hahmoja. Niin ihan samaan tapaan, kun, 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 kun on sinkku sarjassa, joka, joka ilmeisesti on toiminut jonkunlaisenä tietynlaisena viitekehyksenä kuitenkin tämänkin, tämänkin sarjan kohdalla. Niin, tota, niin tärkeintä on tietysti niin kuin draamassa aina, että, että jos on monta päähenkilöä, niin pitäisi, niitä pitää olla jotakin erilaisia. Ja, ja, tota, jos nyt ajatellaan vaikka tätä pinnallista, Gabrielle, ja, joka on tämmöinen tota, valokuvan mallinoloinen, joka huolehtii vaan ulkonäöstään. Luksusvetoinen. Luksusvetoinen nimenomaan, niin, niin hänhän on niin yhtä ääripäätä edustava. Ja sitten on tämmöinen tervejärkinen Linette, joka on tämmöinen tästä tämmöinen hyvin, siis aivan loistava näyttelijä, muuten tuo Felicity Haffman, siis hän sarjan loistava, huippu, kyllä. tuossa mielessä kyllä. Mutta niin, tota, siis tämmöinen... Niin maanlähenne, tervejärkinen ja älykäs nainen kuitenkin sitten. Uralta itse asiassa
1: tullut lapsen hoitamaan lapsia, koska on kaksoset.
0: Kyllä, siis, siis hän on varmaan, varmaan semmoinen ehkä kaikki realistisin hahmo näistä. No, no kyllä tietysti Susankin on aika realistinen, mutta voisi varmaan tämä Linneiden hahmo on kaikki realistisin semmoinen, joka, joka tuo sinusta realismia siihen sarjan, sitä maanläheisyyttä, semmoista niin, kuin, niin oikeita, ongelmia, joita ihmiset kohtaa, koska tässä esimerkiksi tämä Gabin hahmo on ehkä vähän enemmän tällainen, niin kieliposkessa hahmo, hieman stereotyyppi hahmo. Tähän on aika jännä sekoitus siis, että tässä on tämmöisiä niin realistisia hahmoja, sitten tässä on tämmöisiä täysin stereotyyppisiä hahmoja, kuten juuri Gabi ja sitten tämä Iidi myöskin, joka on tämmöinen vähän niin pakollinen bitch, joka pitää olla, olla tällaisessa vähän so, so, <sarjoissa> niin Ja tota, niin siis sekoitetaan tällaista niinku stereotypisointia ja sitten realismia aika rankasti. Vähän samaa tavalla kuin siinä Twin Peaks aikoinaan, että siinä niinku luultiin, että tullaan tämmöiseen niin sanottuun tavalliseen pikkukaupunkiin siinä sarjan alussa, mutta sittenhän se osoittautui hyvin nopeasti, että ei se ollut ihan tavallinen pikkukaupunki, että se oli hyvin omituisia hahmoja siinä, siinä maailmassa. Ja ne ovat niinku päälsin puolin... Tämäkin on varmaan semmoinen lähiö, jota on, on Amerikassa pilvin pimein, mutta kuitenkin sit se ei ole ihan semmoinen lähiö, missä, missä, mikä olisi niin täysin tunnistettava ihmisistään. Että ne, nämä ihmiset ovat jotenkin vähän muuta kuin normaalilähiöissä.
1: Miten, miten paljon sinä sadun kehyksen tämän takana? Mä
0: jotenkin näen semmoisia tuhkimohahmoja jatkuvasti tuossa. <hah> Kyllä, siinä varmasti sitä on. Ja että tota, kaikenlaisissa draamoissa on tietysti, tietysti, tietysti arkkityyppiset sadun peruselementit olemassa. Että, että jos ihan, ihan tarkkoja olla ja, ja, ja hirveästi pelkistetään, niin, niin loppujen lopuksi niin peruskertomuksia ja perushahmoja, niin kuten niin jo venäiset formaalisti totesivat aikoinaan, niin ei hirveän paljon ole. Että, että tietyt hahmot toistuvat vähän eri, eri varioita no, ihan, ihan sadussa ja viidekulttuurissa ja sitten myöskin taiteessa. Että, että, et siinä mielessä ei mikään ihme ole, että siellä on ne perussadun elementit elävät. Ryhdyin miettimään
1: tätä naiset pääroolissa ja naisen näkökulma juttua, mikä tässä täydyllisessa naisessa on. Et mistä löytyi siis se semmonen vahva tausta, historiallinen tausta tällaiselle? Ja, ja tuli vastaan 1600-luvun alun englantilainen teatteri Jaak ensimmäisen aik- aikainen teatteri, joka siis toimitessa Shakespearen jälkeen. Siellä tuli tällaisia näytelmiä kuin Duchess of Mal- Melfi ja, 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 tuota, ja, tuota, ja tuota, tuota, Thomas Middleton, uh, John Webster, John Ford näytelmiä, joissa naiset nostettiin esiin. Todettiin ikään kuin, että okei, nyt on niin kuin ollut tällaista ja tällaista teatteriä, mutta miehet on lähes aina niin kuin Shakespearella ollut pääosassa ja naisen ollut sivurooli. Et sitten nostettiin Naisia esiin ja tapahtuu todella veristä tavaraa, tulee murhia, tulee horreja, tulee niin kuin tällaisia ikään kuin parodian elementtejä tuodaan sinne mukaan. Ja jotenkin tässä, tässä niin voisi aika hyppääksi laajatella, että, että, että tässä on havaittu meilläkin tämä sama asia, että nyt ei ole naiset, ei ole päässyt oikein esiin eikä
0: irrottelemaan. Joo, se on ihan totta. Äh, nythän tässä jos ajattelen, että viime vuosien ja viimeisen kymmen vuoden ajalta tämmöisiä menestyssarjoja, niin nehän on aika usein ollut näitä naissarjoja. Ali McBeal mutta äsken jäi minulle tästä viistosarjoista pois, niin. se on tärkeä viistosarja. Ali McBeal, äh, Sinkku elämää, Desperate Housewives, nehän on kaikki tosiaan tämmöisiä niin kuin naisiin keskittyviä sarjoja. Tosin aika usein miesten tekemiä, mikä on aika, aika erikoista, että, että, että tämän, no, r- on näistä takana Mark Sher- Sherry ja sitten taas jonkun, jonkun tota, Ali McBealin takana David Kelly, että tota, aika, aika jännittävää se, että Miehet pääset mestaroimaan naisten maailmaa? No
1: Green Anatomiassa sen tämä nainen takana.
0: No joo, kyllä. <laughs>
1: <laughs> mutta tota, jos ajatellaan vaikka sitä y- yhtä tausta äh, genrea melodraamaa, mikä tässä on, sehän on aina sitä on vahvasti pidetty naisten alueena. Mutta sehän on selkeästi, äh, tai sanotaanko siellä tämmöistä leikittelyä, tämmöistä keveyttä ja tämmöistä Parodista elementtiä,
0: vai kuinka? Joo, se on nimenomaan totta, että, että tässä ollaan nyt siirrytty vähän niin kuin seuraavalle tasolle näissä naisten, naistenkin sarjoissa, että, että tota se, oikeastaan se 15 juuri, juuri tämmöiset viistot naisten sarjat on juuri sellaisia, että niissä on ne melodrama-elementit mukana, mutta juuri näiden, näiden etänyttäviin tekijöiden ansiosta niin on tavallaan niin kuin, niin kuin mahdollista sitten näin kuvittelisi, ne voivat naisten puolesta, mutta olettaisin näin, että naiskaitsoja voi nousta ikään kuin näiden tavallaan sellaisen perinteisen melodrauman yläpuolelle katsoa sitä melodraamaa vähän niin kuin, että no niin, että tommoseen me naiset ollaan, että noin melodramaat, se me juuri ollaan, ja noin me juuri tätä ja vähän hymyillä viistosti sille, eikä samastua siihen ja itkeä mukana kauheasta voikamalla, miten kurja on elämä. Eli siinä on juuri se ero, että melodraamoissahan ajatus on se, että, että naiset niin samaistu sinne melodrauman maailmaan ja itkivät mukana siellä ja oli iso pakka lenälinnoja vieressä, mutta nyt tämmöisessä 2000-luvun taitteen älymistökulttuurissa, varsinkin älykkönaiset, jotka ovat uranaisia, joilla, joilla on niin monasti päällisin puolin saattaa mennä tuolla työelämässä ja muuta, ja ovat vahvoja naisia ja ja Heillä on kuitenkin tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin, joo, henkilökohtaisia ongelmia ihan samalla tavalla kuin ennenkin, niin he, he, he haluavat katsoa niitä asioita kuitenkin mieluummin, mieluummin tavalla vähän yläperspektiivistä kuin mennä mukaan itkemään sinne, että miten kurjaa elämäni onkaan.
1: Täydellisten naisten brittiohjaaja Charles McDougall on valottanut syytä siihen, miksi TV-tuotanto USAssa on niin monimutkaista. Britannissahan tuotanto on pääasiassa kirjoittajan, tuottajan ja ohjaajan välinen kolmiodraama. USAssa kirjoittajia voi olla tusina tuottajia vielä enemmän. On studio ja on televisioyhtiö ja jokaisessa on johtajia ja muita päälliköitä, jotka kaikki yrittävät tunkea oman jalkansa tuotantooven väliin. Kun koko tämän ketjun joutuu neuvottelemaan läpi, niin voi ymmärtää, miksi suurimpien maalaajosten televisioyhtiöiden tuotanto on hyvin laimea, toteaa McDougall. Kaapelikanavat tietysti ovat eri juttu, kannattaa tässä muistaa. Täydelliset naiset on menestyssarja, joka pelasti surkeassa jamassa oleen ABC-yhtiön. Sehän on NBCn ja CBSn ohella yksi kolmesta suuresta ja perinteisestä maanlaajuisesta televisioverkosta. Mark Sherin luoma sarja on yhdistelmä American Beauty -elokuvan maailmaa, Zinkuelämän naiskomboa ja David Lynchin, Blue Velvetin ja Twin Peaksin eh, pikkukaupunki-idylin kääntöpuolta. Ja tämä luonnehinta johtaakin meidät television tiiliskivissä laajentamaan aihetta. Twin Peaksin lisäksi täydellisin naisiin johtaa tällainen joukkosarjoja. Ei LA Law, Roman Sheriffi, Ali McBeal. Käytäväpeliä, oikeus ja kohtuus, Boston Legal, Chicagon Lääkärit. Näillä kaikilla on nimittäin selkeä yhdistävä tekijä, Michelle Pfeifferin aviomies. Eli seuraavaksi Vejo Hietelaa kertoo kukaan David E. Kelly.
0: David Kelly on tämmöinen minun yksi suosikki otöreitäni eli eli tämmöisiä televisiotekijöitä 90-luvulla ja 2000-luvun alussakin vielä hän on alun perin koulutukseltaan lakimies, mikä, mikä tota näkyy siinä, että hän aika monet sitten myöskin sijoittanut lakitupaan. Ja, ja tota, hänet tuo toinen suuri TV-guru, nimittäin Steven Bohko, joka oli, oli alun perin tämän Hilsted Blues-sarjan taustalla 80-luvulla, niin, niin kun Bohko rupesi tekemään sitten tällaista lakitupasarjaa eli niin hän halusi sitten saada, saada tai tuota, etsikäli käsikirjoittajan tiimiin sitten tämmöisiä ää, käsikirjoittajia, jotka jollaisivat joku lakiasetun tuntemus, ja, ja sitten Keli oli tämmöinen jonkun verran saanut menestystä ja mainetta sitten erinäköisten tämmöisten aiheisten sketsien tai, tai, tai jonkin teatteriasitysten kirjoittajana, niin hänet sitten mongattiin tähän, tähän tuota L.E. tiimiin ja, ja hän siinä sitten pärjäsivä hyvin, että tuta, hänestä tuli aika pian sitten, hän korvas pokkoon tässä, tässä tuta, sarjan tuottajana ja osittain käsikirjoittajana, ja siitä sitten alkoi tämä Kelin mainio ura, joka, joka sitten läpi yhdessä jatkui juuri tällaisten kuin Sigakon lääkäreiden ja älimäkkiin piilin tyyppisten sarvien parissa. Toki hänen uralle mahtuu myöskin aika paljon floppeja, tuossa just Netistä netistä katsoa, mitä kaikkea Keli on yrittänyt, sellaista mistä me emme tiedä mitään, niin hänellä on ollut aika montakin tämmöistä yritelmää eräisten sarjojen kanssa, jotka on sitten, sitten tota lupahtaneet alkuunsa, mutta, mutta näinhän se käy, kun paljon tekee. Mutta, että, mutta mun mielestä Keli on, on 90-luvun ja, ja 2000-luvun alunkin kaikkein kiinnostavin televisiotekijä sen takia, että hän on tosiaan tuottanut ja, ja käsikirjoittanut suureksi tämmöisiä, tämmöisiä sarjoja kuin tosiaan Eliloo, Aliment Beale, ähm. Roman sheriffi. Ja, ja nyt sitten 2000-luvulla vielä, vielä tätä The Practice-sarjaa ja Boston Leaguea myöskin, jotka on ollut tämmöisiä lakitupa-sarjaa.
1: No Steven Bohko me tunnetaan siitä, että, että hän äh, Hill Street Bluesissa loi tällaisen ison Ansampleen äh, TV-sarja kerrona, jossa on monta tarinalinjaa, kyllä, kyllä. mikä oli, siinä oli poikkeus, että aiemminhan nämä olivat aika, aika lineaarisia ja muutamalla, muutamalla tuota tarinalinjalla kulkevia juttuja, mutta nyt tuli niinku semmoinen, jossa on yhtä aikaa liuta ihmisiä ja niitä aina omat tarinansa. Miten, miten,
0: miten keli jatko tätä, tätä joo, uudistusperinnettä? Joo, se nimenomaan bokko Koul, tämän Hilstys Plusin ansiosta ja, ja myötä, niin oikeastaan, loi koko tämän kolitelevision käsittelijän, eli tämmöisen, mitä minä, mitä älykkötelevisioksi, la- laatu televisio tietysti voisi olla toinen, toinen nimittäin mä vaan sitä älykkötelevystä sen tekee suosin, koska mä lähinnä ajattelen kohderyhmää, että kun älymystölle suunnataan myöskin TV-sarjoja, nimittäin sitä ennenhän oli ollut semmoinen ajatus, että älymystö ei tosiaankaan TVtä kattele juuri, ja sen tekee ei kannata älymystölle tehdä mitään omia sarjoja. Mutta sitten kun huomattiin, että nimenomaan tämän Hirsted Bluesin kohdalla, kun hyvin tarkkaan tutkitaan Amerikassa, niin tietysti nykyään Suomessakin niin katsoja joukkoja ja ketkä katsovat ja mitä katsoi. niin huomattiin, että koulutettu väestönosa katsoi aika paljon tätä Hirsted Bluesia. Ja sitten tajuttiin se, että, että voisi ottaa suuntaamaan koulutetulle väestönosallekin vähän niin kuin omia sarjoja. Ja, ja takana oli sellainen kierokaupallinen ajatus, että, että että ä- ei tarvitse tavoitella välttämättä absoluuttisia katsojalukuja, suuria katsojalukuja, ä- jos tehdään sarjoja sellaisille porukalle, joilla on vähän niin kuin tota rahakin ja kulutuskapasiteettia olemassa, koska panel- ja on kaupallisessa TV-kulttuurissa on tärkeää se, että mainostajat voivat sitten mainoksensa suunnata oikealle ryhmälle, niin Amerikassa koulutus toisin kuin Suomessa, niin usein takaa sen, että on tuota rahakin vähän enemmän taskussa, niin sitten huomattiin, että okei, okay, ei tarvitse tavoitella absuuttisesti suuria katseluja, kun saadaan mahdollisimman suuri peitto siinä varakkaassa koulutetussa. Eli kohderyhmäajattelu. Kyllä, kohderyhmäajattelu. Listää myötä, että nythän se on sitten Suomeenkin kantautunut. Tuossa oikeastaan vasta 90-luvun loppupuolella ottiin täällä puhumaan oikeasta katsojista, että ei välttämättä tarvita kahden miljoonan napakymppi-yleisöä tai, tai äh, bum yleisöä vaan että riittää, jos, jos saa 500 000 katsoja, jos noin oikeita katsojia, voidaan suunnata mainontaa. että siis tämä Amerikkan ajattelu on tullut Suomeenkin kyllä, mutta sieltä, sieltä tämä juontaa tämä, tämä älykkö laatutelevisio ajattelu ja, tosiaan. ja oikeastaan samaan aikaan kyllä tämä tämmöinen sarja ajattelu jotenkin kotiutuu amerikkalaisen televisioon. Eihän nämä kaikki älykkösarjatkaan ole tämmöisiä mutta, mutta aika monet ovat. Mä on jotenkin tulkinnut
1: asian myös näin, että, että esimerkiksi viikoittain jatkuvan sarjan – seuraaminen, kun siellä on hirveän paljon erilais, erilaista materiaalia, paljon ihmisiä, paljon tarinalinjoja, niin, niin se vaatii ikään kuin sitä tavallaan evolutiivinen tapahtuma katsojan päässä, että hän kouluttautui katsomaan, ymmärtämään tällaista monimutkaista koneistoa, kun se ei enää olekaan se tuntinen elokuva, jossa on kaikki samassa paketissa.
0: Eli, Joo, eli, se on
1: totta, kyllä. eli kun olet oppinut ymmärtämään Hill Street Bluesin metodin, niin sen jälkeen se
0: ei ole vaikeaa muissakaan sarjoissa. Joo, se on varmaan totta. Ja kyllähän tietysti täytyy muistaa sekin, että ihan, ihan kyllähän klassissa draamassakin yleensä on aika paljon, paljon päähenkilöitä. <luega> tota, esimerkiksi hän on, jos no, lukee jotakin vanhaa draamaa, esimerkiksi on vähän vaikea lukea sen takia, kun joutuu koko ajan plraamaan ne Kuka tässä kuk, kukin on, että siinä on aika monimutkaisia suhteita. Sellainen yhden sankarin niin draama, niin sehän ei ole kovin tavallista per, perinteisessäkään niin kuin teatteri. Taiteessa. Kelin sarjoissa käsitellään mahdollisia, mutta epätodennäköisiä äh, tällaisia äh, ongelmia, mitä, mitä meidän kulttuurissa esiintyy. Että et, tota, näissä lakitupasarjoissa tai, tai caseissa, mitä näissä lakitupasarjoissa Kelillä on, niin niissä on usein sellaisia aivan omituisia juttuja, jotka, jotka tuntuu äkkipäätään, että, että hetkinen, että, mutta okei, hän voi tapahtua, mutta enpä ole tämmöistä ennen kuullut, että semmoisia hyvin, hyvin vaikeita asioita, joihin ei ole mitään yhtä selvää ratkaisua. Että se on se, on niinku se että Kelin tämmöinen tavaramerkki, että, että, että katsoja ei voi sanoa suoraan heti, että okei, totta kai tässä pitää tehdä, oikein menettely on, että tehdään näin, niin silloin menetellään oikein, vaan, vaan nimenomaan Kelillä on usein se, että että siis tämmöisiä vaikeita asioita, joihin mikä tahansa ratkaisu on yhtä väärä tai yhtä oikea. Ja eli katsoa joutuu niinku moraalisti tiukille sinne niinku, niinku pohtimaan omaa moraalia niin omia ja omia itsestäänselvyyksiä usein. Eli se on se lakitupasarjossa, mutta samalla tavalla myöskin sitten lääkärisarjossa. lääkärisarjossa eli Chicago-lääkärissähän oli, Chicago-lääkäritähän alun perin tavallaan perustettiin, tai keli loisen, tai että kanava halusi kilpailevan sarjan tuolle ER, eli tehosastosarjalle, joka pyritään toisella kanavalla, niin, tota, niin sitten Keli pestattiin luomaan tämä Shilagon Lääkärit-sarja, ja, ja sehän erosi tehosastosta juuri nimenomaan siinä, että, että tässä Chicago Lääkäreissä niin käsiteltiin juuri tällaisia, tällaisia niin kuin lääketieteessä hyvin niin kuin epätodennäköisiä, mutta mahdollisia asioita, erittäin, erittäin vaikeita juttuja, muun muassa Muistan tämmöisen jakson, jossa, jossa tota, sairaalaan tuli tämmöinen mies, jonka pään läpi oli, oli jossakin tämmöisessä onnettomassa tilanteessa semmoinen metaalitanko lävistänyt hänen päänsä, se tanko törrytti hänen päässään ja sitten kun kuvattiin hänen päänsä, niin todettiin, että tämä tanko on mennyt niin läheltä aivoja että jos tätä ruvetaan poistamaan tätä tankoa, niin tota, se saattaa vaurioittaa aivoja ja, ja että annetaanko ajaa tanko päässä vai otetaanko sitä, otetaanko, ja hän voi kulkea niin kuin ihan normaalia elämää tanko päässä vai, vai poistetaanko tanko, joka on vaarana, että hän aivansa vaurioituvat. Eli erittäin vaikea niin kuin tilanne. Ja minulla tämä, että, että okei, tämmöistä voi tapahtua, mutta harvoin. Mutta sitten mä huomasin jostakin lehdestä tai muusta, mistä lähteestä mä luin sen tiedon, että tämmöinen on oikeasti tapahtunut Amerikassa, tämmöinen tapaus. Että... 20-luvulla mäkin olen lukenut Ai, sitä. Okay. <laughs> mulla, mä, mä, mä ajattelin, että kaikki se keli keksikin, että ei nyt tommoista tapahdu. Me ei lopuksi täydellisiin
1: naisiin palaten vielä, niin tota, mulla on vahvasti se tuntuu, kun mä katson tätä sarjaa, että, että tässä on ikään kuin sekoitus, tämä on niin hirveän monesta asiasta, ja mä en ihan tiedä, että mitä kaikkea siellä on, mutta, mutta on niin kuin napattu tuolta, täältä ja tuolta, että tämä on, on vahvasti niin kuin sanotaan, postmoderni laji. Mikä, mikä sun tuntu tästä? On, Kyllä nä-
0: näinhän se nimenomaan on, ja, ja tavallaan kun sä oot sanan, sanan postmoderni tässä, niin, tota, niin täytyy ehkä sanoa näihin tähän mun sarjoihin liittyen se, että tämä viisto, sarjat on tavallaan hyvin vahvasti postmodernin ilmiö. Mä itse postmodernin kulttuuria tutkin tuossa 90-luvun alkupuolella, ja silloin mä tähän näihin viistoihin sarjoihin törmäsin myöskin, ja kiinnostuin niistä just nimenomaan postmodernin ilmiönä. Mä nyt tämä postmodernin keskustelu on hieman hyytynyt ja hiipunut 2000-luvulle tultaessa, ja kukaan ei ole postmodernista kulttuurista tänä päivänä, mutta että kyllä mä sanoisin, että se on nimenomaan tällainen postmodernin ilmiö, ja, ja tavallaan se, että, että voi niin kuin viistosti suhtautuu, voidaan tehdä viistoja sarja ja odottaa, että katsoja viistosti niihin suhtautuu, niin se oikeastaan edellyttää nimenomaan sitä kulttuurin tuntemusta ja tietämystä sitä, että, että katsojakunta on hyvin niin kuin, perehtynyt tähän populaarikulttuuriin ja taiteeseen ja tietää, missä mennään ja, ja tavallaan ymmärtää näitä viittauksia ja symboleita, jotka on vongattu jostakin muualta, että... Että tavallaan katsoja ei ole semmoinen niin tabularaassa, joka tulee ensimmäistä kertaa TVtä katsomaan. Ei ole ikinä nähnyt mitään aikaisempia TV-sarjoja eikä, eikä tunne taiteita eikä mitään. Että ei semmoinen saa irti näistä mitään. Että tavallaan oletetaan hirveän paljon katsojalta niin valmista tietoa, jolloin voidaan leikkiä kaikilla viittauksilla taiteeseen ja populaarikulttuurin ja erilaisen kulttuuri-ilmiöihin.
1: Ja oman muuten mehän me voidaan aina todeta katsoissamme lapsiemme kanssa niitä TV-sarjoja, koska he ymmärtävät sen. Kyllä, näin se menee.